0: biz podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan. Ben Pınar Kaya Türk. Bugünkü bölümde psikolojik travmaları konuşacağız. Pınar'cığım senin hatırladığın çocukluk travmaların var mı? Ya, çocukluk travması diyorum çünkü psikoloji eğitimi almamış insanlar travma deyince sadece çocukluğunda yaşadığı şeyleri hatırlıyor. O yüzden çocukluk olarak söyledim ama bunu daha sonrasında açacağız. Sanırım sadece çocuklukta yaşanmıyor bu
1: travmalar. Evet sadece çocuklukta yaşanmıyor ama benim çocukluktan gelen hala unutamadığım enteresan bir travmam var. Aa, <gülüyor> paylaşmak ister misin? Tabii tabii. Hatta ben bu olayı yaşarken çocukluğumda bu asla unutamayacağımı da biliyordum o gün. O kadar kötüydü ki benim için herhalde Aa. bu bugünü asla unutamam diye belleğime yerleştirmiştim. Hala da böyle canlı bir şekilde aklımda. Ee, bu olay şöyle. Bizim büyüklerden yaşlı bir e, akrabamız anne babamız ziyarete gelmişti ve bizim evde kalmıştı bir süre. O bizde kalırken annemle babam da onu e, o dönem sık görüştüğümüz arkadaşlarıyla tanıştırmak istemişler ve biz bir ailenin evine ziyarete gitmiştik. O ailenin de iki tane küçük çocuğu vardı benimle Yaşıt. İşte arabadan indik hep beraber. İşte ben zaten o büyük bizde olduğu için çok heyecanlıyım. Ve ayrıca arkadaşlarımın evine gittiğimiz için de çok heyecanlıyım. Ben böyle arabadan fırladım, gittim bir tane apartmana kapısının önünde durdum. Ama orada da site gibi bir yerde oturuyorlar ve apartmanlar birbirine çok benziyor. Ee, gittim, apartmanın önünde durdum. Onların zili olduğunu düşündüğüm bir zile bastım ve içeriden e, tanımadığım birisi çıktı. Yani giriş katında oturuyorlardı. Hı hı hı. Kapıyı açtıkları andan itibaren ben görüyorum kimin açtığını. Hı hı. Ee, ve işte kimsiniz falan diye soruyorlar bana. Ben böyle kendi başıma kapının <gülüyor> önünde duruyorum. Ondan sonra karşımda kocaman bir yetişkin falan. Sonra bizimkilerin gelip beni alıp olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatıp <gülüyor> asıl gitmemiz gereken eve gidene kadar. Tabii ben arada bir de fırça yedim. Neden böyle yapıyorsun? Yani... Önden koşuyorsun falan diye. Yani benim en güzel günüm olacağını tasarladığım o gün aslında <gülüyor> <gülüyor> kötü günlerimden biri oldu. Sonra ben bütün akşam ağladım orada arkadaşlarımla. Ay ya. Keyfini de çıkaramadım. Sonra işte tabii ki benim ağlamamdan herkes üzüldü, rahatsız oldu. Hani ne oldu üzülme işte tamam baban sana kızdı ama hani bir daha yapmazsın bir şey olmaz. Ondan sonra işte onlar da endişelendiler senin için kayboldun zannettiler falan. Böyle ortamı yumuşatmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki ya ben fırça yediğim ağlamıyorum ki yanlış zile bastım ona <gülüyor> Ben orada zedelenen egom
0: için ağlıyorum aslında. Ama seni <gülüyor> anlamıyor yetişkinler bir de onun travmasını ayrıca yaşamışsın sanırım.
1: Anladım aynen, aynen. Hala hatırlıyorum bugünü.
0: Benim de başıma yetişkinlerle ilgili şöyle bir şey gelmişti küçükken. İlk okuldayım bir bayram ziyareti için babaannemle bir akrabaya gittik. Ee, sevdiğim de bir akrabamdır. Bana şey verdi, harçlık verdi ama bozuk para, böyle bir avuç bozuk para. Ben bunları cebime koydum. Sonra tuvalete gittim. <gülüyor> <gülüyor> Pantuanım indirirken bütün paralar tuvalete düştü. Oo. <gülüyor> Ve inanılmaz üzüldüm yani şey olsaydı bir iki tane para olsaydı çok önemli değildi ama çok para onlar yani çok sayıda demir paranın olması benim için çok para çok paramı kaybettim gibi düşünüyorum. Ağlayarak çıktım tuvaletten ondan sonra beni yatıştırmaya çalıştılar orada sonra kadın gitti şeydi tam önemli değil. ben tekrar veririm deyip bana tekrar para verdi. Bu sefer şeye ağlamaya başladım düşürmeseydim paraları daha çok param olacaktı diye. <gülüyor> Çok ay güzel,
1: böyle bir durumda ben de ağlardım herhalde
0: <gülüyor> ya şimdi komik geliyor yaşarken çocuk için bunlar inanılmaz büyük yükler aslında
1: aynen aynen benzer bir anım benim de var ben de arkadaşımla yüzük saklamacı oynarken e, bana hediye edilmiş altın bir yüzüğü kaybetmiştim küçükken ay. evet ve e, şeyi o yüzüğü arabanın arka tamponunun arasına koymuştum. Güya saklamıştım ama <gülüyor> oradan içeri düşmüştü. Sonra alamamıştık çok üzülmüştüm. Ay ya. Evet öyle de bir travmam var.
0: Bu arada benim şöyle bir e, travma olarak hatırladığım bir şey var. Bunun gerçek olup olmadığından emin değilim. Çünkü bu aynı zamanda benim hatırladığım en eski anım normalde şey diye düşünürsün, bu yaşta bir çocuğun, belki de bebeğin bunu hatırlaması mümkün değil diye düşünürsün ama ben bunu hatırladığımı düşünüyorum. İnanılmaz küçüğüm. Şeyde, beşikte yatıyorum. Evde bir şey var, mevlüt gibi bir şey okunuyor sanırım. Çünkü Arapça dualar falan hatırlıyor. Ve kalabalık var. Bir sürü insan etrafta dolaşıyor. Ben onları izliyorum. Sonra birden şey gibi hissediyorum ben. Annemin yanıma gelmesi gerekiyor. Yani o kalabalığın içerisinde Annem kayboldu ya da annemi göremeyeceğim gibi bir paniğe kapılıp ağlamaya başlıyorum. Sonra beşiğin üzerine tanımadığım bir kadın geliyor ve bana şey diyor. Sus bakalım sen falan gibi böyle bebekleri azarlarlar ya susması için. Bana öyle bir şeyler yapıyor. İnanılmaz korkuyorum ve inanılmaz kadına sinirleniyorum ve tekrar daha bağırarak ağlamaya başlıyorum. Böyle bir şey hatırlıyorum. Bence mümkün müdür bu kadar eski bir anıyı hatırlamak? Yaşanmış mı böyle bir şey? Yani
1: öyle bir meyve... Yani
0: ben bunu anneme söylediğim zaman annem senin öyle şeyleri yani o yaştaki halini hatırlama mümkün değil deyip böyle bana tekrar travma
1: yaşatıyor. <gülüyor> Beni hiç umursamadılar bunu anlattığımda. Öyle öyle söyleyeyim. Hiç yani düşünmediler bile. Ha, öyle bir şey olmuş muydu olabilir mi? Falan evet hiç, hiç üzerinde durmadılar. Ah ki neler çekmişsin <gülüyor> ya. E, mümkün mü böyle bir şeyi hatırlamak? Şimdi 3 e, yaş öncesi semantik bellek dediğimiz işte sözel bellek gelişmemiş olduğu için yani o bellekle ilgili beyin bölgeleri tam anlamıyla aktive olmadığı için yaşadıklarımızı he, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye sıralı bir şekilde hatırlayıp e, kelimelere dökmek zor, e, hatta mümkün değil deniyor. Ama yaşadığımız olayların duygusal izlerini hissetmek ve o duygusal hisleri hatırlamak mümkündür deniyor. Ve sonrasında hatırladığımız o duygularla, hala e, duygusal bellekte var olan duygularla bir olay kurguluyoruz bir senaryo hı -hı. yazıyoruz belki de hı -hı. deniliyor bu,
0: bunu, bunu da düşünmüştüm bu da aklıma gelmişti o yüzden çok olası görüyorum bunu ya çünkü yani hatırladığımdan çok eminim ama bir yandan da diyorum hatırlayamam herhalde bir de hatırlasam niye böyle bir şeyi hatırlayayım ama gerçekten orada inanılmaz bir e, korku yaşadığım için e, sanırım onun duygusu bana sindi ve ben onu bir şekilde şey yaptım üzerine böyle bir senaryo
1: yazdım hı hı Evet yani orada bir şey yaşamışsındır mutlaka çok küçükken, bebekken duygusal olarak çok korktuğun, annenden ayrı kaldığını düşündüğün bir daha onu göremeyeceğini hissettiğin bir yoğun kaygı durumu yaşamışsındır ve o kaygıyı böyle bir senaryonun içerisine yedirmişsindir ya da gerçekten böyle bir olay yaşanmıştır. Ve sen onu hatırlıyorsundur, bilmiyoruz yani o konuda çok hı hı. net bir bilgi veri yok elimizde zaten çok küçük bebeklerle de bu tür araştırmaları yapmak pek mümkün olmadığı için evet. net bir veri yok ama duygusal belleğin orada olduğu hatta bedensel belleğin de yani beden bedeninde neler hissettiğinin de kayıtlı olduğu ama e, semantik belleğin henüz oturmadığını biliyoruz. Sonrasında yazılmış bir hikaye olabilir. Şimdi Pınar'cığım sürekli travma örnekleri
0: verdik ama aslında e, travmanın ne olduğunu da konuşalım istiyorum. İstersen önce sen bir travmanın ne olduğunu anlat, neleri kapsadığını anlat, sonrasında devam edelim yine. Hı
1: hı. Travma dediğimiz şey bizim kendi içsel kaynaklarımızla başa çıkamayacağımız kadar büyük olaylar diye özetleyebilirim aslında. Bu yüzden bir olayın birisi için travma olması öbürü için travma olmaması gibi farklı farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Bir insanın içsel kaynakları daha güçlü olabiliyor ve o olayın üstesinden gelebiliyor. Hatta daha güçlenmiş bir şekilde çıkabiliyor o olayın içinden ama başka bir insanın içsel kaynakları zayıf olabiliyor ve oradan çok etkileniyor. O olayı anlamlandıramıyor, onun altında kalıyor, eziliyor. Yani hı hı. altında kaldığımız, ezildiğimiz, işlemleyemediğimiz olaylara travma diyoruz. Hı hı. Peki bu yaşadığımız travmalardan
0: sonra etki hemen mi ortaya çıkıyor, yıllar sonra da çıkabiliyor mu ya da uzun süre biz bunun
1: etkisinde yaşayıp e, karakterimizi bu doğrultuda mı şekillendiriyoruz? Hı. Güzel bir soru. Ben İstanbul'dayken yoğun bir şekilde cinsel tacize uğramış çocuklar ve ergenlerle çalışmıştım bir dönem. Mesela travmanın çocukluk döneminde yaşandığı yani taciz, tecavüz olaylarının çocukluk döneminde yaşandığı ama sonrasında ergenlikle birlikte bu kişilerin terapiye başvurduğu ve yaşadıkları şeyin travma olduğunu yeni fark ettikleri durumları çok gözlemlemiştik mesela o süreç içerisinde. Yani yaşarken bazen insan ne yaşadığını bile bilemeyebiliyor ve bastırma savunma mekanizmasıyla hani onu unutabiliyor bile yani hani böyle bir şeyin yaşandığı. Yok sayabiliyor, bastırabiliyor. Ama sonra belli uyaranlarla birlikte, bu işte çevresel uyaranlar olabilir. Mesela bana başvuran ergenlerin bazıları e, i̇zledikleri dizilerdeki cinsel içerikli sahneler ya da taciz, tecavüz sahneleri dolayısıyla tetiklenmişlerdi. Tabi hmm. ergenlik çağının doğası gereği cinsel dürtülerin uyandığı, cinsel meran arttığı bir süreç. Burada yine içsel uyaranlarla tetiklenme de olabilir. E, çeşitli uyaranlarla içsel ya da dışsal tetiklendikten sonra travmatik malzeme açığa çıkabiliyor yıllar sonra bile. Ama yaşadığımız anda da yine travmatize olabiliyoruz ve onun etkisini yoğun bir şekilde hissedebiliyoruz. Mesela işte depreme maruz kalmak, güç altında kalmak, sonrasında kapalı alanlara girememek, bir binanın içine girememek ya da araba kazası geçirdikten sonra arabaya binememek, araba kullanamamak gibi hemen abinde de etkiler ortaya çıkabiliyor.
0: Peki travma her zaman anlık bir şey midir? Yani saniyeler içinde oldu bitti ve bizim artık nur topu gibi bir travmamız var mı olur yoksa e, uzun süreli bir şeyde travma sebebi olabilir mi? Örneğin işte bir çocuğun uzun süre e, bir yetişkinin kötü davranışına maruz kalması da bir travma, travma mıdır? Hı
1: hı. İkisi de olabilir. İkisi de travmatik etki yaratır. Biri kronik travma diğeri de akut travma. Hı. Ee, i̇kisinin de etkileri e, birbiriyle kıyaslanabilir, mesela işte kronik travmanın etkilerinin çok daha kalıcı olduğu, değişmesinin çok daha zaman aldığı söylenir. Çünkü zaman içerisinde insan kişilik olarak, kimlik olarak şekillendiği için o travmaya maruz kalarak o travmatik etkiyi iyileştirmek daha uzun sürebilir daha yorucudur, kişinin daha çok efor sarf etmesi gerekir ve temel düşünce kalıpları üzerine çok fazla çalışması gerekir. Ama akut travmalarda e, olay an içerisinde, belki saniyeler içerisinde yaşanıp bittiği için e, belki çok büyük çaplı bir dehşet durumu anı yaşanabilir ama o büyük çaplı dehşet de e, hızlıca toparlanabilir yani ne kadar büyük olursa olsun etkisi kronik travmaya göre çok daha kısa sürede iyileştirilebilir toparlanabilir çünkü kişinin yıllardır mesela zihninde belli başlı düşünce kalıpları var mesela ben kendi travmamdan örnek vereyim başka bir travmam ee, sürekli toplu taşımaya yolculuk yapan bir insandım üniversitedeyken bir gün yine evimden çıktım otobüse bindim ve okuluma doğru gidiyorum ee, ve her gün geçtiğim yol üzerinde bir patlama gerçekleşti. Ee, otobüs durdu, trafik durdu, insanlar dışarı çıktı, yaralananlar vardı. Herkes bir şok ee, Ve sonra e, durum sakinleşti. Belki bir 10 dakika, 15 dakika sonra biz tekrar arabalara binip yola devam ettik. <gülüyor> Yani herkesin 10-15 dakika içerisinde yaşadığı dehşet verici bir olay vardı. Sonrasında bir şekilde hayatımıza devam etmek zorundaydık. Binlik devam ettik. Benim algımda şöyle bir hasar bıraktı bu olay. İşte bu yol güvenli, toplu taşımayla seyahat etmek güvenli ya da İstanbul'da yaşamak güvenli gibi temel düşünce kalıplarıma ciddi bir şekilde darbe vuran bir olay yaşadım. Ve bu olaydan sonra acaba gerçekten güvenli mi gibi soru işaretleri oluşmaya başladı kafamda bu soru işaretleri beni İstanbul'da yaşamaktan ya da toplu taşıma kullanmaktan alıkoyacak kadar ciddi soru işaretleri olmadı. Belki önceki deneyimlerim bunun tam aksi yönde olduğu için yani o zamana kadar, o güne kadar hep güvenle yolculuk yaptığım için bu travmayı hızlıca atlatmama yardımcı oldu. Hani yıllardır ben toplu taşıma kullanıyorum ve bir kere başıma geldi. O yüzden aslında güvenli diye hayatıma devam edebildim. Ama devam edemeye yani Hı -hı. o kırılma anından sonra ben 180 derece farklı düşünmeye de başlayabilirdim. Çünkü büyük bir travmaydı. Hı -hı. Ee, ve bir o gün siz otobüsün içerisinde
0: çok fazla kişiydiniz ve sen hayatına devam edebildin ama o gün seninle aynı otobüste olan kişiler
1: belki edemedi ya da bazıları edememiş olabilir. Olabilir kesinlikle. Kesinlikle yani gerçekten dehşet verici bir olaydı. Aynı şekilde HSBC binalarının bombalanması olayı vardı yine İstanbul'da. Hı hı. Bizim dönemin bizim kuşağın maruz kaldığı olaylardan bir tanesi. Ondan sonra da yine terapiye başvuranlar, kendini güvende hissetmeyenler oldu.
0: Hı hı. Burada toplumsal travmalara değinmek istiyorum ben. Toplumsal travmaların etkileri bireysel travmalarla birebir aynı mıdır yoksa daha büyük çaplı ya da işte daha kolay atlatılabilir etkilerim vardır.
1: Toplumsal travmaları kolay atlatamıyoruz maalesef, kanıksıyoruz aslında ve o e, kolektif olarak kimliğimizin bir parçası haline geliyor. Hani Türkler şöyledir, Almanlar böyledir, İspanyollar öyledir dediğimiz şeyler var ya, hı hı. belki bu stereotipik kalıplar biraz da bizim toplumsal olarak maruz kaldığımız olayların neticesinde. Oluşmuş olan özellikler. Mesela biz İspanya'ya geldiğimizde İspanyolların bizimle ilgili tespiti, ilk tespiti şuydu. Siz Türkler çok güvenilir insanlarsınız ama insanlara güvenmekte çok zorlanan insanlarsınız. Neden Agba? <gülüyor>
0: <gülüyor> ama bu aslında şey anlamına da gelmiyor mu? Türkiye'de eğer başkalarına güven konusunda bir problem yaşadıysak e, Türkler güvenilir insanlar değildir. Sonucu da çıkmıyor mu? Yani bilmiyorum. <gülüyor> <Gülüyor> ya da Türkler yabancılara çok
1: güvenmiyor gibi bir şey olabilir. Olabilir. Ya da yani güven sarsılması illaki insan ilişkilerinde olmak zorunda değil. Belki de hani insan devlet, insan kamu ilişkilerinde hmm. de bizim evet. güveniz çok sarsılıyor.
0: Evet evet özellikle kamu konusunda çok haklısın bunu düşünmemiştim çok mu? Yani
1: mesela bir şeye başvuruyorsun bir yere evrak götürüyorsun <gülüyor> bir başvuru yapıyorsun. Hani biz sürekli onun peşini takip etmek zorundayız. Evet. Oldu mu çıktı mı ne oldu alındı mı falan ya da şey gitti mi mektup gitti mi mail gitti mi evrak ulaştı mı. Ama İspanyollar ha tamam gönderdim mi gönderdim mi <gülüyor> gitti.
0: <gülüyor> Çünkü bununla ilgili herhangi bir travma yaşamamışlar öncesinde.
1: Aynen yani bizde işte cezalar var ondan sonra o, o olaydan dolayı bir problem yaşanırsa sen onu çözmek zorundasın. Evet Hayır. devlet
0: hiçbir Kesinlikle. şekilde sorumluluğunu kabul etmez ya da bunu telafi
1: edecek bir şey yapmaz. Aynen Böyle yani bu tarz bir olay üzerine siz güvenilir insanlarsınız ama güvenmekte zorlanan insanlarsınız demişlerdi. Genelleme yapmak ne kadar doğrudur? Oraya da bir soru işareti koymakta
0: fayda var diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Peki yani... bir toplumun kendi toplumsal travmalarını iyileştirmesi mümkün müdür? Mesela benim aklıma gelen bizim için en büyük toplumsal travma 99 depremi. Ve ben depremi yaşamamış olmama rağmen hala benim e, İstanbul'da kalırken mesela aklıma gelir acaba deprem olur mu diye. Yani bunu toplumsal olarak iyileştirebilir miyiz
1: sence? hı. -hı. Ee, toplumsal olarak iyileştirmek için kolektif bir biçimde buna niyet etmek gerekiyor. Ve işbirliği yapmak gerekiyor. Birlikte hareket etmek gerekiyor bu niyet doğrultusunda. hani Bu tarz şeyler olursa tabii ki iyileştirilebilir. Neden olmasın.
0: Yani deprem vergilerinin bir yerde toplanıyor ve sonrasında kullanılacak olduğunu bilmemiz lazım. Deprem toplanma alanlarının hala mevcut olması lazım gibi şeyler gerekiyor sanırım.
1: Tabii yani yine böyle bir olay yaşarsak bundan Hı -hı. az hasar alacağımıza inanabilmemiz lazım Hı -hı. kesinlikle yapılan hazırlıklarla, altyapı çalışmalarıyla. Ee, ve sonrasında da eğer bu olaydan herhangi bir şekilde hasar görürsek güvenebileceğimiz kurumların olması lazım, uzmanların olması lazım, bir sistemin olması lazım. Böyle böyle iyileştirilir.
0: Hı hı. Bu arada Türkiye ile ilgili benim şöyle bir inancım var. Ne olursa olsun şey vardır ya Gülben Ergen'in sözü unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz diye bir söz vardır ya. <gülüyor> Türkiye'yi ben öyle görüyorum yani kötü şeyler yaşayabilir ama bir şekilde üstesinden gelir ya da o işin içerisinden çıkar gibi bir algı var bende.
1: Evet bunu neye bağlıyorlar biliyor musun astrologlar? Neye bağlıyorlar? Astrolojiye de buradan giriş yapalım. <gülüyor> Hardcore
0: bir şekilde. <gülüyor>
1: Şimdi sen Gülben Ergen'den açınca konuyu ben de mecburen astroloğuyla bağlıyorum. Evet benim <gülüyor> suçum. Türkiye'nin, <gülüyor> Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yani işte kurulduğu andaki, e, imzanın atıldığı andaki saati baz alarak Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasını oluşturuyorlar. Hı -hı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair işte o imzayı attığı an Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasını veriyor ve o doğum haritasının tepe noktasının yani işte haritanın en tepesinin artık böyle o devletin bir nevi kaderinin Ankara yıldızıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar. O yüzden başkentin Ankara olduğunu <gülüyor> söylüyorlar ve Ankara'nın da e, Anka kuşundan geldiğini, Ankara yıldızının da Anka kuşuyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Anka kuşunun da özelliği biliyorsun. Küllerinden yeniden doğar. Hmm. Ne olursa olsun, ne kadar yanarsa yansın küllerinden yeniden doğabilen bir kuş. O yüzden hani ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti çok daha güçlü bir şekilde o süreçten çıkacaktır der. Dibe vurursa olsun, vurursa vursun toparlanacaktır diyor astrologlar. Ben merak Evet, ediyorum.
0: ben de öyle ne? gözlemliyorum ama tabii bu travmatik olaylar yaşanırken de
1: olan onu yaşayan kişilere oluyor. Maalesef. aynen öyle ay zaten yaşanmasın ya hani yeterince toplumsal olarak travmatize olduk bireysel evet. travmalarımız da var yani daha da bir şey yaşanmasın hani yaşanıyor ne güzel biz güçlü çıkıyoruz diye ay yok öyle bir algım yok ama bugüne kadar
0: yaşadığımız şeylerde hep zaman zaman şey olur ya bu sefer bittik yandık öldük gibi hmm. bir noktaya gelir ama bakarsın Hiçbir şey olmadan devam ediyor olur ülke yani ben sürekli bunu gözlemlediğim için bana şey gibi geliyor ne olursa olsun Türkiye'ye bir şey olmaz gibi bir algı oluştu bende bu yaşıma kadar gördüğüm şeyler çerçevesinde söylüyorum bunu.
1: Evet evet öyle görünüyor kesinlikle. Belki insan olarak böyleyiz. Hani ne yaşarsak yaşayalım hmm. bir şekilde yola devam ediyoruz. Benim yüksek lisans tezim bu arada bu konuyla ilgili birinci yüksek lisans tezim. Kanser hastalarında travma sonrası gelişim ve aile desteği konusunu araştırmıştım. Kanseri de yani kanser tanısı almayı da travmatik bir olay olarak Ele alıp bunun bireyler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Gerçekten travmatize oluyorlar mı? Ve travma sonrası gelişim gösteriyorlar mı? Yani o noktadan sonra hayatlarında ne gibi değişiklikler oluyor? Neyi daha farklı yapmaya, düşünmeye, yaşamaya başlıyorlar? Ve bu noktada ailelerinin onlara desteği, aileleriyle olan etkileşimleri herhangi bir e, pozitif katkı sağlıyor mu? Bunu araştırmıştım.
0: <gülüyor> e, bunu sormak istiyorum aslında ama bir yandan da konumu dağıtmak istemiyorum bu konuyu ilerleyen zamanlarda ayrı bir bölüm olarak konuşalım ister misin tabi tabi harika olur Süper bunu o zaman şimdilik böyle geçelim. Ben tekrar konumuza döneceğim. E, bu toplumsal travmalardan bahsederken bu e, yaşanan toplumsal olayların toplumun kişiliğini ya da e, stereotiplerini belirleyebileceğini söyledim. Bu bireysel travmalar içinde geçerli mi? Yaşadığımız travmalar bizim kişiliğimizi
1: oluşturuyor olabilir mi? Evet yani belli başlı kişilik özelliklerimiz üzerinde etkisi olabilir yaşadığımız travmaların. Özellikle yaşadığımız kronik travmaların mesela aile içinde ya da okul çevresinde, arkadaş çevresinde sürekli aşağılanmak, işte küçük görülmek, dalga geçilmek bunlar kişinin güvenine, öz değerine ciddi hasarlar verebiliyor. Ya da tam tersi sürekli pohpohlanmak, eee işte sen harikasın, sen mükemmelsin, sen şöylesin, sen böylesin diye şişirildikten sonra en ufak bir ters giden olayda o kişinin darmadağın olması.
0: Peki bu travmalarımızla ilgili e, destek almaya başladık ve bunları iyileştirmeye başladık. Bu
1: kişiliğimizin de değişeceği anlamına gelir mi? Kişilik yapımızın değişeceği anlamına gelir, evet. Hmm. Evet.
0: Peki çok memnunsak kişiliğimizden,
1: <gülüyor> o zaman travmalarımızla yaşamaya devam etmeyi mi seçmeliyiz? Şimdi kişilik yapılarıyla ilgili, daha doğrusu kişilik bozukluklarıyla ilgili bir bölüm çekmiştik. Hı hı. Orada da yine konuya buradan girmiştik değil mi? Yani ya ben, ben de bir problem hı hı. olmadığını düşünüyorsam. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani zaten travmatik bir altyapın varsa ve bu bir şekilde kimliğini, kişiliğini şekillendirdiyse o travmalarla çalıştıktan sonra o kişilik yapısı daha sağlıklı bir yapıya doğru evrilecek. Her ne kadar şu anki halinden memnun olsa bile kişi o değişimi gerçekleştirdikten sonra ''Aa vay be ben bugüne kadar nasıl kısıtlamışım kendimi, nasıl hmm. baskılamışım ya da nasıl aşırı bir şekilde savunmaya, korumaya çalışmışım kendi kendimi?'' diye farkındalıklar yaşayabilir.
0: Hmm. Yani o zaman bu değişim olsa bile kötü yönde olmaz, mutlaka olumlu yönde olur diyebilir miyiz? Kesinlikle, iyileşmeye doğru olur. Peki bu kişilik bozukluklarından da konuşmuşken e, şunu sorayım, travmaların
1: neden olduğu psikolojik rahatsızlıklar neler? E, yani bir sürü olabilir, bir sürü kişilik bozukluğunun arka planında sistematik bir şekilde travmatize edilmek olabilir. İşte mesela borderline kişilik yapılanmasından, kişilik bozukluğundan bahsetmiştik. Hı hı. E, duygularını son derece derin yaşayan, dürtüsel öfke patlamaları olan, gün içerisinde bile duygusal çalkantılar yaşayabilen, aşırı bir şekilde terk edilme korkusu olan... Bir bireyin aile geçmişine baktığımızda işte ebeveynlerinde mesela şey olabilir hani o bireyi yani o çocuğu yoksun bırakma olabilir. Yani duygusal olarak terk etme olabilir mesela hani fiziksel olarak terk Hı. etme olmasa bile yeteri kadar ilgilenilmemesi, anlaşılmaması, değer görmemesi olabilir. Aynı şekilde narsistik bir bireyin geçmişinde de bunlar. Ya da aşırı pohpohlanması, çok değerli hissettirilmesi olabilir.
0: Hı hı. Ben bir tane örnek vermek istiyorum. <gülüyor> Yine travmamı anlatacağım Pınar ama lütfen bunu terapi gibi algılama. Tamam peki. <gülüyor> e, bu travmamda da ben bunun travma olup olmadığından çok emin Ama şu an seninle konuştuğumuz şeylerden sonra bunu travma olarak değerlendirebilirim diye düşünüyorum. E, ben üniversitedeyken birkaç yıl boyunca devlet yurdunda kaldım. Devlet yurdunda işte 6-8 kişilik odalarda kalıyorsun, ortak tuvalet ve banyo kullanıyorsun, e, yerler eski tip beton zemin ve şey değil böyle her gün temizliyorlar evet ama e, her gün aynı paspasla tuvaletler, banyolar, işte koridorlar aynı paspasla temizleniyor. Dolayısıyla oradayken yerlerin temiz olduğunu düşünmüyordum hiçbir zaman. Yere bir şey düştüğü zaman yıkıyordum vesaire ya da yere bir şey düşürmemeye çalışıyordum. Ve sonrasında bu bende bir takıntı haline geldi. Yurttan ayrıldıktan sonra normal hayatıma devam ederken de evde yere bir şey düşürdüğüm zaman onu mutlaka yıkamam gerekiyordu. Ya da at, atabileceğim bir şeyse bir yiyecekse mesela mutlaka atardım bunu. Ve bu bende bir takıntı haline geldi. Ve e, bunu şey yapmak için değiştirmek için herhangi bir çaba göstermedim çünkü bunun çok normal bir şey olduğunu düşünüyordum biraz önce konuştuğumuz noktaya geliyor aslında bu sonrasında bunu değiştirdim nasıl değiştirdim benim tamamen elimde olmayan bir e, şekilde Kedilerimi sahiplendikten sonra, kedileri doğal olarak tabii yer diziyorlar. yıkamam ya da atmam mümkün değil. <gülüyor> Kedilerin yere, ondan sonra kucağıma, sonra kafama falan çıkması
1: zamanla bana bu e, takıntımdan kurtulmama neden oldu. <gülüyor> Yurtta yaşadığım bu travmayı yenmene yardımcı olmuş çocuklar. Evet. <gülüyor> bu da böyle bir anımız. Evet, evet, böyle böyle iyileşebiliyoruz aslında. Terapiye de gidebilirdin ama terapi sana ayağına gelmiş. <gülüyor>
0: Ama işte ben bunun e, normal olduğunu düşündüğüm için o kadar normalize olmuş ki benim için. Çünkü yurtta yaşarken diğer herkes için de öyleydi zaten. Sadece benim için değildi. O yüzden ben bunun çok normal olduğunu düşünüyordum. Hı
1: -hı. Ee, yani yurt için normal ama sonra bunun genellenmesi mesela. Hı -hı. Kaygının genellenmesi dediğimiz şey. Hani e, bir e, otobüste kaza yaşarsın mesela. Sonra vapura da binemezsin. Sonra travmaya da binemezsin. Uçağa da binemezsin gibi... Travmalar böyle, travmanın yarattığı kaygı genellenebiliyor diğer alanlara doğru. Böyle bir durum olmuş senin için. Ve bundan dolayı da hiçbir şikayetin olmadığı için hayatını gayet rahat bir şekilde idame ettirebildiğin için hani bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine çalışmak gibi bir şey aklına bile gelmemiş. Hı hı. Genelde böyle oluyor işte insanlar açısından da. Hiç aklına bile gelmediği, gelmeyen bir konuyu terapide bir şekilde yakalayıp üzerine çalıştığımızda vav hani ne kadar özgürleştim, ne kadar rahatladım, yaşam enerjimden ne kadar tasarruf ettim gibi bir farkındalık oluşuyor ve sonra bütün travmalarını çalışmak istiyor mesela bir
0: <gülüyor> Benim de terapistim kedilerim oldu. <gülüyor>
1: Bu anlamda evet onlardan fayda görmüşsün.
0: Ben de kediler işe yaradı diyorum ama herkesin tabii böyle karşısına tesadüfen bir kurtarıcı çıkmayacaktır. Bir terapiste gidecek ya da bir şekilde destek alması gerektiğini anlayacak bir noktada. Siz bu travmaları nasıl iyileştiriyorsunuz? Ne tür bir tedavi uyguluyorsunuz?
1: Travma konusunda uygulanan birçok yöntem var ama benim bildiğim, uyguladığım ve en çok etkisini gördüğüm teknik EMDR. Aslında bir terapi yöntemi EMDR, teknikle değil, bir terapi yöntemi, kendi başına bir teorisi olan, bu teorinin üzerine kurgulanmış e, çalışma yöntemleri olan bir terapi yöntemi. E, EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing'in kısaltması. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma anlamına geliyor. Teknik ilk keşfedildiğinde göz hareketleri üzerinden keşfedildiği için ismi göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma tekniği. Ama göz hareketleri dışında dokunsal uyaranlar, işitsel uyaranlar da kullanılabiliyor aynı etkiyi yaratmak için. E, EMDR'da yapılan şey aslında beynin o travmatik malzemeyi işlemlemesine yardımcı olmak, o travmatik malzemenin bizde yarattığı negatif etkiyi yavaş yavaş azaltmak ve o negatif etkiden kaynaklanan olumsuz düşünce tarzını yeniden yapılamak, olumsuz düşünce ya da davranış türlerini yeniden yapılandırmak bunun için de çift yönlü uyarımı kullanıyoruz. Beynin sağ ve sol tarafını senkronize bir şekilde çalıştırmak için göz hareketlerini, dokunsal uyaranları ya da işsel uyaranları kullanıyoruz. Bu da aslında uyku esnasında REM periyodunda bizim beynimizin çalıştığı şekli yakalamak adına yapılan bir e, teknik uygulama. Hı -hı. Beynin Hı -hı. sağ ve sol tarafıyla senkronize çalıştırma tekniği. Çünkü biz uyku esnasında zaten o gün içerisinde yaşanan olayları işlemlemeye çalışıyoruz. Ve o esnada REM periyodu deniyor. Göz hareketlerinin son derece yoğun bir şekilde aktif olduğu periyot. Orada beyin zaten bunu yapmaya çalışıyor. Ama bazen yaşanan şeyler büyük olduğunda ya da sık sık tekrarlandığında ve kronik olduğunda beyin bunu başaramıyor. O yüzden dışarıdan bir etkiyle beynin, Çift taraflı çalıştırılması ve dışarıdan gelen talimatlarla yönlendirmelerle de sağlıklı bir şekilde o olayın işlemlenmesi gerekiyor. Biz bunu İEM diğerle yapıyoruz.
0: Peki bu tek seanslık bir şey mi yoksa birkaç sefer gitmek gerekiyor mu bir tane bir travma mesela?
1: Yani travmanın boyutuyla ilgili. Bir travmayı bir seansta işlemleyebildiğimiz de oluyor. Bir travma için 10 seans yapmak zorunda olduğumuz oluyor. Travmanın bir kere mi yaşandığı, birden fazla kere mi yaşandığı da önemli. Mesela işte taciz, tecavüz olaylarında bir kere mi yaşandığı, birden Hı -hı. fazla kere mi yaşandığı. O kişinin hala e, işte... Kendisini taciz eden ya da tecavüz eden kişiyle görüşmek zorunda olup olmadığı biliyorsun aile içi meselelerde olabiliyor. Ee, çok değişken var işin içinde. O yüzden net bir şey söylemek mümkün değil ama bir seansta hallettiğimiz de oluyor. Onlarca seans uğraştığımız da oluyor. Anladım.
0: Peki Pınar'cığım verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Yine çok bilgilendirici bir e, bölüm oldu. Yine aynı zamanda yine kahkahalara boğulduğumuz anlar da oldu. Bu benim açımdan da keyifliydi. Hı hı. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere.